0: Hello, hello Comment ça va par ici Perso, je suis en vacances depuis maintenant trois semaines et on court tellement partout que j'ai pas l'impression de me reposer. Et après une petite matinée où le m'a laissé un peu plus dormir, il est vrai que je commence à ressentir l'effet, vous savez, bien-être sur le corps pour les vacances. Mais euh, c'est encore un petit peu compliqué. C'est vrai qu'entre euh, les péripéties qu'on a eues au niveau des poneys, la fin d'année qui est forcément chargée pour une maîtresse, d'autant plus quand on a des CM2... Un baptême que nous avons préparé pour Maë, un second nous avons aidé, où j'ai été marraine pour le petit, ma meilleure amie, et les petites choses du quotidien auxquelles il faut penser, mais ça je pense que c'est à peu près tout le monde, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Bref Aujourd'hui, installez-vous confortablement pour ce premier vrai épisode qui va durer un petit bout de temps car nous allons faire retour en arrière sur les derniers mois où nous avons un peu fui les réseaux pour tenter de survivre à un flot de galères équestres et d'incompréhensions qui nous amène, euh, que nous amène parfois la vie de propriétaire. Voilà voilà, aujourd'hui je vous accueille dans ma cuisine, je suis en train de préparer un couscous pour ma maman qui vient me garder maille pendant mon rendez-vous au phtalmo. Je suis Julie, alias Carnet d'une Cavalière, sur les réseaux. Bienvenue dans cet épisode d'Entre Cavalières Bon, bon, bon. Je ne sais pas trop comment aborder le sujet, je ne sais pas trop par où commencer. Mais avant de commencer, je vais déjà vous parler du podcast. Euh, je tenais à vous remercier tout simplement de l'accueil que vous lui avez fait. En quelques heures, on est passé au plus des 1000 écoutes et vos retours sont tous aussi positifs les uns que les autres. Que ce soit avec bien évidemment les petits insta euh, DM que vous avez pu m'envoyer en commentaire sous la dernière vidéo YouTube euh, et également j'ai vu qu'il y en a qui avaient mis des petites étoiles. Effectivement, vous pouvez à mettre. Euh, 5 étoiles à ce podcast, s'il vous plaît, c'est une manière de nous encourager de manière totalement gratuite et ça fait vraiment du bien. Je suis trop trop contente, c'est un réel moteur euh, pour moi d'avoir tous vos retours comme ça, très positifs. Et euh, effectivement, si jamais ça vous intéresse, je vous l'ai dit juste avant, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne euh, après quelques mois sans avoir posté, euh, donc pareil, vous avez été hyper au rendez-vous en commentaire et merci à toutes les personnes euh, qui ont commenté, mais si jamais ça vous intéresse, voilà, vous pouvez y aller, euh, il est là, la vidéo, elle est là. Bref, repassons sur euh, le sujet du jour, même s'il n'y a pas vraiment de sujet. Je vais vous parler de nous aujourd'hui. Oh là là, quel épisode égocentré euh, Mais je pense que ça va faire du bien de remettre un petit peu euh, les bases euh, pour tout le monde, puisque vous êtes beaucoup à vous demander euh, ce qui se passe en fait, ce qui s'est passé, si nous allons bien. Donc je vais vous donner euh, des nouvelles qui sont pas toujours très bonnes euh, car dans l'eau on a eu du pronostic vital engagé par deux fois, un départ en, pour la clinique en urgence, un AVC, une colique et j'en passe. Mes chevaux n'ont jamais rien eu de vraiment grave en 17 ans mais je peux vous dire qu'en quelques semaines ils se sont plutôt bien rattrapés et la note est plutôt salée pour nous à la finalité. Je suis désolée par avance, ça va être un flot de négativité euh, pour le coup, mais euh, c'est ce que je ressens maintenant, euh, c'est le besoin d'en parler, c'est le besoin d'évacuer les choses, de vous le partager. J'ai commencé à digérer certaines choses et je me sens plus apte euh, de, de vous en parler, surtout que c'est une évolution de nos personnes, euh, pour ceux qui nous connaissent, et donc forcément il y a des choses euh, qui vont en découler, et des, des, des situations qui ne seront plus forcément les mêmes. C'est très difficile euh, pour moi d'en parler, je fais le cap déjà d'en parler, c'est déjà une bonne chose. Euh, et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'en parler en podcast et pas en face caméra, puisque c'est euh, trop difficile pour moi déjà de voir le reflet de ma personne. J'en ai parlé un petit peu sur la dernière vidéo et on le voit bien que ça me met vraiment mal et c'est pas quelque chose que j'ai envie de filmer. Euh, et c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer mes émotions du coup sur euh, que la voix. Commençons déjà par un petit peu de positif tout de même, euh, avant de partir vers le plus compliqué et le plus négatif. On va parler un petit peu côté humain, côté famille, Clément va très très bien, c'est mon conjoint, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a changé de boulot, même carrément de secteur, puisqu'il n'est plus du tout dans l'hôtellerie, il se sent carrément mieux dans son nouveau boulot, qui est bien plus physique, et bah, il n'a plus forcément deux jours consécutifs de repos, mais ça on va revenir un petit peu, c'est un peu plus compliqué pour nous, pour le rythme, ça a beaucoup péché aussi pour les réseaux, mais c'est pas grave, on va s'y habituer, et on en reviendra peut-être un petit peu après. Bébé Maé qui est un bébé incroyablement merveilleux, la visite des 9 mois est passée il y a maintenant deux semaines tout pile, c'est un bébé qui est très très bien avancé, il se tient debout, alors il n'est pas encore dans la marche mais il se tient bien debout le long des meubles, bah enfin, si, encore un petit peu mais ça va le faire, euh, ça papote, <rire> autant vous dire qu'il papote très très bien. Le papa et le maman sont là pas tout le temps vers nous mais moi en tout cas on sait très bien que mam ou mama c'est moi vous inquiétez pas ça il me l'a bien fait comprendre euh, il est vraiment euh, incroyable dans la maison, euh, il, il est, met de la vie, il est avec les animaux euh, super, un super copain, euh, il joue avec euh, Rebelle euh, il les appelle, il appelle Rebelle aussi euh, il adore les chats, euh, les poneys n'en parlons pas quand je l'emmène au poney euh, alors avec Nickel ça se passe incroyablement bien euh, je ne sais pas si euh, vous avez vu sur Insta en story, j'ai mis une petite photo que j'ai partagée euh, de mon Insta perso où euh, Nickel et lui euh, c'est vraiment le bonheur, Nickel est autant en communion avec lui qu'avec et c'est vraiment un vrai, vrai kiff donc, je profite à fond, parce que euh, ça bouge beaucoup à cet âge-là, et, euh, et puis c'est notre petit élan de positivité, quoi. On va pas se mentir. Allez, on part sur le côté animaux, on va commencer avec le côté canin, celle qui est toute seule dans son espèce, rebelle, notre chienne, qui va très très bien. Malgré quelques bêtises, du type, je mange les miettes des repas de poney, derrière, je vomis tout à la maison, eh hey, bah ben oui, hein, papa et maman m'achètent des croquettes sans céréales pour mes petits reins, ce serait pas rigolo si je n'allais pas en manger, donc bref... Trêve de plaisanterie, à part ces choses-là, elle va très très bien, euh, elle est contente parce que forcément moi je suis en vacances et donc je suis H24 à la maison avec elle, donc elle vit sa best life avec nous, euh, avec Maï, c'est le fun, euh, quand il y a besoin de relâcher des gamelles parce que je cuisine, elle est là juste derrière, ne vous en faites pas, prête à sortir, tapis dans l'ombre, donc non, elle, elle va très très bien. On va passer au côté félin, nos trois chats du coup. Donc on a Iris, Vaiana et Maiko qui vont super bien aussi. Iris, notre siamoise, vient de fêter ses 16 ans euh, déjà, ça passe hyper vite. Et pourtant, euh, elle est vraiment en forme. Euh, à part le fait qu'elle s'est un peu amaigrie euh, là ces derniers temps. Et encore, euh, je pense que là elle est en train de reprendre du poil de la bête vu comment elle mange. Euh, mais c'est un truc de fou quoi, j'ai juste l'impression que c'était hier que sa mère euh, sa mère lui donnait naissance. Alors à 6h du mat les gars, dans ma chambre, dans mon panier à l'enchal. Juste avant d'aller au collège, au mois de juin. Alors là, je peux vous dire que ça, je me rappellerai toute ma vie, euh, mais voilà, elle va très très bien, elle vieillit bien, et Vaiana et Maiko bah, sont en pleine forme de l'âge avec 5 et 6 ans. Allez, le côté équin, on commence par celui qui va être très très rapide à aborder, nickel. Et eh pas ben, nickel, les gars, c'est qu'à de dire, <rire> c'est vraiment nickel, il va au top. Il manque un peu de boulot, il est un peu grassouillet, mais il va très très bien il reprend doucement un rythme de travail parce que j'avais vraiment plus la force et plus l'envie pour tout vous dire, pour être ultra honnête de le faire jusqu'à présent et, euh, et voilà, là on reprend très doucement parce que l'envie revient et, et ça lui fait pas de mal et il est plutôt content de retravailler Papy Enzo, du haut de ses 31 ans maintenant, bientôt 32 en janvier Faites le feu et faites toujours autant de bêtises malgré une frayeur fin mai euh, avec sa toute première colique. Alors là pour le coup, j'ai jamais eu de colique jusque novembre 2021. Et on enchaîne, euh, Gamin en a fait de novembre 2021, décembre 2021 et Enzo m'a fait sa toute première colique. Euh, alors là il a choisi le timing parfait euh, puisqu'on était une semaine après le retour clinique de gamin voilà euh, là il a vraiment fait ça pile poil hein. c'est à dire que le mois de mai en termes financiers veto on l'a explosé euh, alors la colique n'était pas très grave ça a été dû à un manque d'hydratation malgré un abreuvoir rempli je précise puisque papy a juste oublié de boire dans la journée il s'est remis très vite sur pied, après une visite véto, le soir, bien évidemment, le samedi soir à 22h, puisque mon injection de calmagine, qui est là pour aider un peu le cheval à faire passer tout ça et à atténuer un peu les l'espasme euh, n'a pas suffi donc il a fallu quelque chose de plus fort euh, donc la veto est arrivée elle l'a sédatée puisqu'elle a dû euh, fouiller papy alors au fouiller euh, c'est pas très glamour euh, mais pour ceux qui ne savent pas c'est tout simplement hein, bah, tu mets un très grand gant et hop là tu lèves la queue du poney et tu vas voir ce qui se passe à l'intérieur pas très glamour mais il fallait voir on l'a sondé également alors sonder c'est encore autre chose puisque alors là on part carrément à l'extrémité de l'autre côté euh, c'est carrément mettre une sonde nasogastrique, naso parce que ça passe par le nez gastrique parce qu'on rejoint jusqu'à l'estomac et on lui fait un lavement tout simplement euh, pour faire passer un peu d'huile de, de paraffine euh, pour que ça lubrifie un peu tout ce y a à l'intérieur et que le crotin ressort plus facilement il a reçu une belle piqûre d'anti inflammatoire euh, on a fait une belle prise de sang, alors prise de sang qui est incroyablement bonne pour son âge, voilà pour le coup euh, pile poil au top et euh, bah, c'est passé très très vite, quoi. il a eu un petit panier durant la nuit, on a été le surveiller une fois ou deux comme m'a dit la Véto, et voilà, c'était reparti comme en 40, hein, comme on peut dire, et autre, oh, très, très bien, hein, c'est une de l'histoire ancienne, il fait l'endouille, euh, parfois, même si c'est bêtise, ça nous val une frayeur, comme il y a deux semaines, cette nouille a voulu aller chiper le seau de gamin euh, pendant les rations, parce que le gamin a un peu plus à manger que lui, donc lui finit avant, et j'étais en train de ramener euh, de, de l'eau dans les seaux, et du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait Hop, il essaie d'aller en secrète, très doucement, c'est vrai qu'il est très discret, un gros cheval blond, c'est tellement discret, on le voit tellement pas faire, que euh, quand il m'a vu arriver, il s'est dit « Ah, je suis en train de faire une bêtise, j'ai déjà essayé 3-4 matins, je me suis fait disputer et un peu pousser par maman parce que je dois laisser manger gamin ». Donc euh, il serait peut-être bien que je décampe. Donc ce qu'il a fait, c'est un demi-tour plein cul sur la dalle béton. Et bim, euh, il n'a pas glissé sur la dalle béton, il n'a juste pas vu la marche de la dalle béton. Et il a fini par se faucher euh, comme une nouille. Et le pire euh, dans tout ça, c'est qu'il s'est relevé un peu vexé de sa chute. Et il est reparti au galop sur trois pieds, queue en l'air, tête en l'air, euh, comme si de rien n'était. Ah là 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 là, j'étais, je vous jure, un peu verte de me dire... « Ah non, pas encore Enzo, s'il te plaît !» Donc je l'ai rattrapé très doucement. Je l'ai marché un petit peu, et après, une douche, plus de bobo, plus de boiterie, plus rien. Je pense que c'est vraiment le coup euh, sur le moment qu'il lui a fait ça. J'ai quand même été prudente, euh, bonne douche, et gros cataplasme d'argile en prévention par la suite, mais plus rien, euh, même pas une raideur. Euh, en plus, ça tombait bien, on va dire, entre guillemets, il avait fait trois semaines de cure d'arpagophytum pour les articulations et l'arthrose juste avant, je pense que ça l'a bien aidé. Euh, mais pour le coup, voilà, Et il nous fait une petite frayeur, mais tout va bien. Sacré <rire> Enzo. Bon. On attaque le plus vif et le plus sensible sujet. Il est temps de vous parler de gamins. Je suis désolée si par moments j'ai la voix qui tremblote un petit peu. C'est vraiment certains passages qui sont très compliqués pour moi. Pourtant j'en ai parlé avec des copains, j'en ai parlé avec la famille, j'en ai parlé avec les vétos. Mais il y a des moments qui sont encore un peu compliqués pour moi. Peut-être que vous avez remarqué également que je vous ai pas dit comment moi j'allais quand j'ai abordé les humains et je pense que vous allez comprendre quand je vais attaquer cette partie de gamin puisque bah vous vous doutez bien que je suis très affectée vu que je suis très liée à gamin donc à mes chevaux de manière générale, mais gamin je suis vraiment avec un at une attache particulière et je suis un peu euh, son éponge comme il est la mienne, euh, vous savez c'est un peu ses âmes sœurs entre chevaux et cavaliers et euh, tout ce qu'il peut ressentir il me le renvoie direct en pleine tête. Je vais essayer de reprendre par ordre chronologique euh, la succession des événements, partir du plus loin, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas. Pour les autres, je suis désolée, ça va être de la redite. Mais euh, il est important de repartir et de replonger dans le temps pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, puisque ça va faire deux ans que j'ai tiré la sonnette d'alarme, et ça fait deux ans, bientôt, en septembre, qu'on enchaîne les galères. Petit retour, septembre 2021. Je remarque que gamin, perd de l'État, pas plus que ça mais qui n'est pas spécialement bien, pas spécialement le moral, qui, je le trouve pas comme d'habitude. J'appelle Laveto, elle me dit que c'est probablement avec l'été qu'on a eu, le mois de septembre est particulièrement chaud, de ne pas m'inquiéter compte tenu de son âge. Mais je connais quand même bien gamin et je me dis que c'est quand même assez chelou. Euh, je fais un petit concours en même temps, un derby cross en élite, euh, pas très très haut et on était les seuls partants, le cheval est hyper allant, il est hyper content de retrouver les terrains de concours. Il faut dire qu'avec le Covid, bah, on n'est pas sorti et c'est un cheval qui aime énormément sortir, pas spécialement qu'en concours, mais c'est un cheval qui aime vraiment ça partir, voyager, être avec du monde. C'est vraiment quelque chose qui lui plaît. Donc, euh, je décide euh, tout simplement de faire venir la dentiste en octobre, en me disant c'est peut-être les dents, puisque gamin, c'est un cheval euh, qui n'a jamais était réellement bien manipulé par un dentiste parce que c'est un ancien maltraité, que la tête c'est très sensible, et il a vu euh, six dentistes à peu près, de mémoire je crois que c'est cinq ou six qui m'ont dit que de toute façon c'était un cheval dangereux euh, et qu'il n'y avait pas moyen de le manipuler si ce n'est anesthésie générale et moi je suis contre l'anesthésie générale puisque c'est pas comme ça qu'on apprend à un cheval à gérer ses émotions et à passer par dessus le soin euh, surtout que quand j'ai eu gamin il a été présumé 7 ans, c'était très peu développé la dentisterie à l'époque, donc quand on a voulu le faire voir, il avait allé 14-15 euh, et à cet âge-là, il bah, y a quand même des risques, et je voulais pas prendre les risques. Donc j'ai fait venir une dentiste que j'avais beaucoup, beaucoup entendu parler, dont j'avais beaucoup entendu parler, qui est venue, et effectivement, elle a réussi à manipuler les gamins, et on a réussi à lui limer les dents, et euh, grande victoire. Vraiment très très grande victoire, très à l'écoute du cheval, elle était géniale cette dentiste. Elle va revenir d'ailleurs, là, puisqu'avec euh, tous les événements qu'il y a eu, on devait refaire un contrôle un an après, mais j'étais enceinte, et je pouvais tout simplement pas, parce que j'allais accoucher. Et... Et je me rends compte que le cheval reprend un petit peu d'état. Donc je me dis, ah oh, chouette, ça se trouve, c'était ça. Novembre, euh, bah, première colique. Comme je vous l'ai dit juste avant, il me fait une première colique que j'arrive à faire passer assez rapidement. Décembre, pile un mois après. Je vous jure, pile un mois après, première colique, 20 novembre. Deuxième colique, 21 décembre. Rebelote, euh, le soir, j'arrive pour les nourrir. Je trouve gamin couché dans le box. Mm, pas normal, pas normal du tout. Effectivement, je lève gamin, j'écoute son ventre. Pas de bruit des deux côtés. Bon, ça craint. Colique. J'appelle la veto bip d'alerte, cheval en colique. Elle me rappelle, elle me dit de suivre le même protocole que novembre, la colique passe. Mais là je commence à me dire, c'est pas normal, mon cheval m'a jamais fait de colique en 16 ans, 15 ans que je l'ai. Et là il m'en déclenche, deux en un mois. C'est pas normal, il y a quelque chose qui se trame, de plus que, qu'il repère un peu d'état. Je suis pas spécialement euh, spécialiste, mais on a déménagé, on a une forêt, et j'ai beau faire le tour de mes chevaux tous les jours pour enlever les tiques, bah, je me dis, est-ce que je suis pas passée à côté d'une tique pendant 48 heures il faut le savoir, les maladies de Lyme et les pyros, c'est si votre cheval reste avec une tique infectée pendant 48 heures. Ce qui veut dire que bah, vous ne l'avez pas vu et en même temps, ça j'ai appris, on ne va pas culpabiliser, c'est un animal qui a énormément de centimètres carrés de peau, et forcément à un moment donné, les toutes petites tiques, elles arrivent des fois à passer à travers votre contrôle. Je vais faire revenir la veto, peut-être une semaine après la colique, en pleine période de fête, et je lui demande qu'elle me fasse euh, bah, la totale. Et je demande le fameux test euh, pyro-lyme. Elle me dit que je vais payer un test hors de prix, que pour elle, c'est probablement pas ça. Mais j'insiste, je veux qu'on fasse le test pyro Lyme et je veux qu'on le fasse à Enzo aussi, puisque je remarque qu'Enzo commence à perdre de l'état. Et là, eh ben, le coup près tombe, et je m'étais pas trompée, début du mois de janvier 2022, eh ben, on se rend compte que Enzo et Yamin sont euh, positifs à plusieurs maladies de la tique, pas bah, à une seule, Lyme tous les deux, Lyme pyro pour Enzo, et Lyme pour j'arrive jamais à prononcer je suis désolée les puristes pour gamins donc on comprend un petit peu mieux et bah s'en suit un protocole veto de 21 jours d'antibiotiques et je peux vous dire que 21 jours d'antibiotiques pour un cheval wow, c'est costaud euh, je les aide du mieux que je peux je les complémente du mieux que je peux d'ailleurs j'en ai fait une grosse vidéo sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse fin janvier 2022 je suis enceinte je l'apprends donc début février euh, ma grossesse prend place tout doucement et va forcément jouer un rôle dans ma relation avec les chevaux euh, puisque je ne peux plus faire à un moment donné ce que je faisais avec eux et, euh, et je suis parfois euh, un petit peu à vouloir dormir, beaucoup dormir sur ma, mon premier trimestre parce que je suis claquée avec bah, les chevaux à m'occuper, les élèves et bah, les heures de route, parce que j'ai quand même une heure matin et soir pour aller à mon travail, plus un boulot où tu es quand même pas mal debout et tu, tu as beaucoup de, de surveillance de tes élèves. Côté poney, ça fait le yo-yo au niveau du poids, il reste fin, mais je m'inquiète pas plus que ça, le traitement a l'air d'être bien passé. Euh, et au niveau de, de l'été, de juillet, je décide quand même de faire passer la chiatsu, puisque je me dis que... Euh, il y a peut-être besoin d'éliminer un peu tout ça, quoi. Entre-temps, ils avaient eu de la com, animale, et du magnétisme aussi. L'achat se souvient, effectivement, euh, Gamin n'est pas spécialement bien, il y a plein de choses, bon, les reins, les reins sont fragiles, et on le sait, Gamin a eu un manque d'eau avant que je le récupère. Donc forcément, je me doutais qu'en vieillissant, les reins allaient flancher plus ou moins, parce qu'on avait déjà eu des petits indicateurs. Côté Enzo, euh, il y a plutôt... Euh, le, le, le foie un petit peu et l'estomac est un peu fragile. Et en fait, plutôt qu'à Lyme, a dit que c'est certainement ma grossesse qui le stresse un petit peu. Elle fait les manipulations, j'ai les petits points à leur faire régulièrement. Et voilà, on met en place des petits compléments et tout passe bien. Et on en vient euh, à décembre 2022. J'ai accouché depuis deux mois... Et je me rends compte que mon cheval est pas spécialement gros encore en fait. Il n'arrive plus à reprendre de l'état comme il a pris avant. Alors certes, il a perdu de la masse musculaire parce que, bah, enceinte, j'ai quand même monté jusqu'à mes 8 mois, mais pas de la même manière et je ne l'ai pas travaillé de la même manière. Je lui ai foutu aussi un peu la paix parce que je voulais qu'il se remette tranquillement euh, de, ses, de toutes ces péripéties. Euh, même si dans les coms, il avait fait sortir que le côté aller en balade avec moi, monter, tout ça, lui manquait énormément. Mais je faisais du mieux que je pouvais. Je pouvais pas faire mieux que ça. Donc je décide de faire une prise de sang. Euh, pareil euh, au niveau de, de, des vaccins je me dis allez hop il va me faire une prise de sang le veto, et comme ça on va voir un peu où on est et en fait euh, je suis super surprise puisque contrairement à la prise de sang qu'on a fait à la sortie de, du traitement antibio donc fin janvier 2022 euh, gamin n'est quasiment plus en anémie parce qu'il avait une anémie forcément avec tout ça il est plus en anémie et tous les paramètres sont bons si ce n'est les reins qui sont un tout petit peu euh, dans, la, dans la zone euh, haute Sinon tout le reste est bon quoi. Donc bah je reste un peu le cul entre deux chaises, qu'est-ce qui se passe quoi euh, Pourquoi il reprend pas d'état plus que ça euh, C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des périodes où je l'ai pas monté euh, autant, pas travaillé autant, et il avait quand même pas cette forme-là, bon certes il n'est pas le même âge, mais euh, c'est pas normal. Un cheval, un vieux cheval, euh, s'il est soigné correctement, il est pas maigre, il maigrit pas, il, il est pas comme ça en fait. Vous le savez, ou peut-être pas, de mon côté je suis formée en naturo et phytothérapie équine, euh, mais j'aime bien, quand je prends des, des choses un peu radicales pour mes chevaux, m'épauler d'une amie qui est exactement pareil, sauf qu'elle elle en a fait son métier, euh, pour lui poser tout simplement, euh, bah voilà, qu'est-ce que t'en penses Donc on met en place un petit protocole pour le gamin, et il reprend. Et je suis trop contente parce qu'il reprend vraiment de l'état. Et on arrive euh, à mai 2023, où les choses se sont accélérées et compliquées. Le lundi matin, euh, Clément ne travaillait pas, et heureusement, euh, quand on y pense... Je vais nourrir les chevaux avant de partir au boulot, Clément s'occupait de Maé, et en fait on se rend compte que les chevaux ont démonté un des poteaux euh, du, de la partie en fait euh, pour aller à l'herbe, parce que si vous voulez il y a plusieurs parcelles d'herbe, et c'était une parcelle dont on n'avait pas ouvert l'accès, puisque euh, dessus il y avait des mauvaises herbes, il y avait des porcelles et un petit acacia, un rejet qui poussait, et comme on n'avait pas vérifié et que l'herbe n'était pas suffisamment haute pour qu'ils puissent y aller, puisqu'on qu'on avait semé il n'y a pas longtemps, c'était une parcelle auquel ils n'avaient pas accès. Et ce matin-là, je me rends compte qu'ils ont explosé un des poteaux et que tous les trois sont dans cette parcelle-là. Donc, euh, bah, j'arrive tout doucement. Alors, à la base, j'avais même fait une story que j'ai supprimée juste après en me rendant compte de ce qui se passait. Enzo me voit, Nickel me voit, et un peu comme d'habitude, et pourtant, je ne les frappe pas, se disent, ah, oh là là, on a fait une grosse connerie, je pense. Julie, maman, arrive, on va se faire engueuler. On a éclaté le poteau et on est dans l'herbe, donc moi j'arrive tranquille, euh, les mains dans les poches les deux poneys partent comme des flèches et en fait euh, je vois un gamin qui relève la tête et, euh, et il essaie de les suivre et en fait il n'arrive pas à les suivre c'est à dire que mon cheval veut partir d'un coup et il se met littéralement à tituber mais quand je vous dis à tituber on a l'impression que mon, mon cheval s'est fait un shoot d'alcool il ne marche plus droit du tout, il marche en crabe totalement et il tient plus sur ses quatre pattes donc moi j'ai rien en fait euh, si ce n'est ma veste, donc je prends ma veste, je le l'enlève et j'essaie de passer autour du cou de gamin et je me rends compte que ses yeux font droite-gauche. Les dessins animés où le personnage a le tournis et les yeux font de gauche c'est exactement ce que faisaient les yeux de gamin et il tenait plus debout. Je suis complètement perdue, euh, j'appelle Clément à la maison sur mon téléphone en lui disant il euh, y a un gros problème, moi dans ma tête c'était, il fait un AVC. Il fait une crise cardiaque, je vais le perdre Il là, il va, ça y est, c'est la fin Il était vraiment au bout du bout, d'un coup il finit par S'écrouler dans mes pieds, Clément qui me regardait À la fenêtre me dit mais pousse-toi de là Il va finir par te tomber dessus Je regarde mon cheval, je lui dis écoute Loulou, faut que tu restes au sol Parce qu'au sol c'est là où t'as moins de possibilités de tomber J'appelle la clinique veto, je leur dis tout ce qui se passe Sur la messagerie et j'actionne le bip d'urgence Et j'attends, je suis à côté de mon cheval, j'attends je lui frotte les yeux, je lui cache les yeux, je lui dis que ça va aller, je le masse. J'essaie de le faire redescendre parce que pour moi c'est une crise cardiaque et je me dis qu'il faut qu'il se détende en fait. Euh, instinctivement, je me dis qu'il faut qu'il se détende. Et au bout de peut-être 5-10 minutes, je ne peux même pas vous dire parce que je me suis pas rendu compte du, de la durée, je n'ai pas regardé l'heure, rien. Je vois que les yeux de gamin s'apaisent, mais totalement, jusqu'à arrêter le droit de gauche. Et il se relève. Et il se secoue comme si de rien n'était. Et il marche comme si de rien n'était. Je suis un peu bluffé, je suis un peu sur le cul. Je le sors de la parcelle herbe, j'en profite. Du coup, je remets le poteau qu'ils ont enlevé. Et, euh, et je l'emmène à l'abri des arbres parce qu'il pleuviotait. La véto me rappelle juste après, je lui explique bah, ce que je viens de vous dire, qui s'est relevé en plus. Donc elle, elle me dit que bah, c'est probablement un petit truc cardiaque, que ça peut arriver. Euh, il a peut-être voulu suivre les copains et euh, l'afflux sanguin n'a pas suivi, et ça y a fait un petit malaise en fait. Et je lui dis que quand même, j'aimerais bien qu'un véto passe, qu'il soit examiné, et j'aimerais refaire une prise de sang. Donc j'attends le véto, là il est à peu près 7h30, 8h du matin, et le véto arrive à 10h30. On lui fait un examen clinique, Gamin va plutôt bien, mais par contre, il y a une arythmie cardiaque. Donc, c'est que le cœur ne bat pas de manière régulière. Le veto me le fait d'ailleurs écouter il me passe le, sté le, sté le stéthoscope, c'est dur à dire ça. Et je l'entends très bien. Le cœur euh, fait tom-tom il y a un arrêt, tom-tom, et il repart. Qu on décide quand même de lui faire une prise de sang, même s'il m'indique la prise de sang, euh, bah, ça ne m'indiquera rien en fait sur euh, le problème cardiaque, mais j'insiste en lui disant que comme il a des soucis de rein et tout, je préfère payer une prise de sang et qu'on revoie aussi ces facteurs-là. Donc il me parle euh, du fait que si c'est un souci cardiaque, pour aller plus loin, il faut aller faire une écho cardiaque Et il m'annonce il est très fort probable que ça recommence et que du coup, euh, en ce qu'il en est de son avenir, alors je ne dirais peut-être pas sportif, parce qu'on n'est plus dans du sportif, mais... On va dire sur la partie en loisir, euh, sortir à cheval, des choses comme ça. Euh, c'est la retraite totale pour gamin et qui ne sera plus jamais montée de sa vie. Je vous avoue que pour moi, c'est euh, double coup derrière la tête. J'apprends que mon cheval a probablement un souci cardiaque. Entre temps, le véto me dit que le souci cardiaque, il n'y a rien à faire pour aider les chevaux, que c'est très peu avancé sur ce domaine-là. Et deuxième, deuxième coup de massue, je ne peux plus monter mon cheval et il ne me conseille même pas de le sortir en main autour de chez nous si jamais ça recommence. Donc je m'effondre en rentrant et je dis à Clément mais c'est pas possible, ça va pas être une vie pour lui. Il aime sortir, même si je m'en fous, je monte plus dessus, j'y vais en main. Mais je peux même pas le sortir en main, c'est pas une vie en fait. Il passe son temps à m'attendre à l'entrée du paddock pour sortir, pour aller faire des choses. Donc je m'effondre littéralement, Clément me rassure, il me dit que bah déjà on a trouvé peut-être une cause s'il faut, on l'emmènera en clinique pour aller faire ce fameux examen, voir ce qui se passe. Ça se trouve, ça ira bien et je pourrais au moins le sortir autour du pâté de maison, faire quelque chose. puisque bah, il me rappelle qu'effectivement, quand euh, on m'a annoncé euh, que gamin était euh, asthmatique, euh, c'était juste une tondeuse désormais et que je ne pourrais plus rien faire. Derrière, on a quand même fait des saisons, tout en respectant mon petit loulou, puisque tout allait bien, il faisait plus de crise et il n'en fait plus. Et on a été champion de France et maintes de choses. Et à midi 10, au moment où je me décide de manger un petit peu malgré que j'ai pas trop faim, je regarde machinalement par la fenêtre de la cuisine et je vois que gamin commence. Ni une ni deux, euh, je cours, j'appelle le veto en même temps, je rattrape gamin. Et là, les nouvelles sont plutôt négatives. Euh, Pronostic vital engagé, il faut tout de suite partir en clinique. Donc on contacte la clinique d'Acier-Romance euh, pour pouvoir savoir s'ils si, bah, peuvent me prendre gamin. « Je dois m'organiser pour le transporter. Mon véhicule ne peut pas tracter parce qu'il devait aller au garage. » J'arrive à appeler ma meilleure amie, qui par chance arrive à se dépatouiller pour avoir son après-midi venir avec moi, Clément regonfle les pneus du vent, on doit attendre une accalmie, mais voilà, ça ne se calme pas cette fois-ci, et gamin est toujours en crise. Il est 15h, le cheval ne s'est toujours pas calmé, selon le véto il va falloir le transporter quand même, j'aimais le fait que bah s'il tombe en fait c'est parce qu'il a du mal à tenir l'équilibre, j'ai réussi à le rapatrier au niveau du box, mais c'est toujours pas ça qu'est ça, ça fait toujours droit de gauche, et il a toujours énormément de mal à se déplacer, il est très ataxi. il me dit qu'il faut quand même le charger, faire la route, et s'il tombe, bah, il tombe malheureusement. Bon, bah, ok. Ma meilleure amie arrive, on met le vent au plus près de gamin, on le protège mais si on aurait pu le mettre dans du papier bulle on l'aurait fait mais j'ai vraiment mis la totale protège nuque, gros licol en moumoute grosse stable boots couverture au cas où euh, de coton pour le protéger et on décolle euh, direction la clinique d'acier romance on arrivera deux heures après, après 4 ou cinq arrêts tout s'est bien passé, le cheval n'a absolument pas bougé, faut dire que on a plutôt de la chance de notre côté, il faut juste choper la 4 et c'est toujours tout droit pour la route on arrive à la clinique, mon véto a déjà appelé, il a déjà transmis le dossier médical. Entre temps, je l'ai reçu. Il est très pessimiste sur le, bah, le futur de gamin, tout simplement. Pour lui, c'est voilà, très, très compliqué. La veto, euh, prend directement gamin en charge sur place, alors gamin lui, euh, malgré qu'il ait les yeux qui font droite gauche, qui soit très ataxique, il fait le cake euh, sur place, très concrètement, il est ni, il appelle les copains, il saute le pont avant parce que bah, là on l'a monté par le pont arrière pour, pour le rentrer dedans, et là on se dit on va le descendre par le pont avant parce que reculer avec un cheval qui ne maîtrise plus son corps et ses mouvements, bah, c'est très compliqué quoi. Euh, la Veto fait toute une batterie de tests, euh, des prises de sang, une prise de sang aussi qui est extrêmement bien que je ne connaissais pas du tout qui permet de voir si les organes vitaux sont touchés euh, et tout se révèle euh, plutôt bien, plutôt de, plutôt de bons résultats euh, on est vraiment content là dessus, elle lui fait tout de suite une dose de corticoïdes et me demande s'il en a eu une et pas du tout parce que le Veto m'a strictement pas dit de faire ça, elle m'a dit que c'était une des choses qu'il aurait fallu faire tout de suite euh, pour pouvoir l'aider au maximum et derrière, elle eh euh, voilà, le trouve plutôt en bon état, compte tenu de son âge, euh, plutôt réactif, donc on l'amène au box, puisque bah, il va se faire hospitaliser pendant plusieurs jours, bien évidemment. Euh, donc la première chose que l'on fait, c'est euh, de le perfuser, pour qu'il reçoive... Euh, alors attendez, je ne sais pas, dans l'ordre, il a eu de l'hypertonique, euh, qui lui a permis de drainer un peu tout, et derrière, il a eu euh, de, euh, du rager lactate, euh, pour hydrater le corps, puisque l'hypertonique assèche le maximum le corps. On lui a fait également une... Euh, euh, une sonde nasogastrique un petit peu comme Enzo, bah, juste avant je vous avais dit avec la colique euh, où on a fait passer de l'huile de paraffine et euh, du charbon actif puisque dans les hypothèses que l'on pouvait avoir c'était soit il s'est intoxiqué sur la fameuse parcelle vu que bah, comme je vous l'ai dit on ne l'avait pas trié, donc il fallait éliminer l'intoxication et c'est ce que ces choses là permettaient de faire, soit autre chose un choc, quelque chose qu'il a pu se faire avec les copains donc on est parti pour éliminer déjà bah, la piste de l'intoxication et euh, donc on a fait ce fameux lavement entre guillemets et derrière euh, bah voilà, les petits cachets qui sont passés dans la dans la, dans la commande, perf et euh, la veto m'annonce qu'il est parti sur 24 heures. Si dans 24 heures il s'est pas remis, c'est que c'est fini. Elle m'a dit c'est tout l'un ou tout l'autre dans ce genre de choses. Soit le cheval s'en remet au bout de 24 heures soit il s'en remet pas. Donc là on part sur 24 heures très compliqué et elle me dit juste avant de partir euh, vers 20 heures de bien garder mon téléphone près de moi et de surtout le mettre en sonnerie puisqu'il est possible qu'il m'appelle dans la nuit et qu'il y ait des décisions à prendre. Et je peux vous dire que j'ai très mal dormi, mais j'étais très contente quand mon réveil a pointé 7h du mat et que j'avais toujours pas d'appel. Je m'étais réveillée toutes les heures et j'avais pas d'appel. Donc 8h30, la clinique ouvrait, j'ai appelé et Gamin gamins passer passé une super nuit, bien confortable et ça, ça m'a vraiment soulagée début d'après-midi j'arrive à la clinique avec mon petit loulou et sa mamie pour voir un petit peu gamin parce que c'est très particulier ma maman c'est la propriétaire sur les papiers de gamin et voilà on a construit un peu tout ça ensemble tout ça ensemble au début quand on l'a récupéré et nous on se déplace et on fait un peu tout en famille donc c'était un moment vraiment important pour nous on m'annonce que gamin a fait une de nouveau une petite crise le matin et qu'en fait ils ont passé directement de l'hypertonique et que la crise s'est quasiment stoppée instantanément et c'est plutôt positif il réagit très bien au médicament et la me rajoute même qu'il a réagi très vite et très rapidement et que c'est pas quelque chose qu'il voit régulièrement dans la clinique donc je suis vraiment vraiment contente pour le coup je me dis que quand même, ça va mieux et, et voilà ça fait vraiment un, un bon coup de, de bien-être quoi j'y retourne le lendemain euh, le mercredi et bonne surprise quand j'arrive en début d'après midi il est déperfusé et, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi euh, ils veulent voir en fait s'il si arrive euh, à être sans médicaments et que ça va toujours bien euh, le matin ils lui ont fait un test de déplacement bon il est plus du tout ataxique depuis le lundi soir euh, un tout petit peu, enfin plus du tout, il est encore un tout petit peu mais il est plus comme il était il arrive à se déplacer et ils lui font un test de locomotion le matin avant que j'y arrive et euh, tout le test est totalement normal donc c'est vraiment une bonne nouvelle aussi on m'autorise même à le sortir en main pour qu'il aille brouter un petit peu sur l'extérieur, euh, ce qui, je veux vous garantir, a fait énormément de bien à un gamin. Euh, jusque là, quand je venais, j'y faisais des soins, je le pensais, euh, on passait du temps avec lui, on le caressait, et là, j'ai pu le sortir, et il était trop trop content. Et le lendemain, euh, le jeudi, euh, trop contente parce qu'en plus, jour férié, et je remercie l'aveto qui est venue spécialement sur son jour férié pour m'autoriser à sortir gamin de la clinique et le ramener à la maison et ça, ça vaut tout l'heure du monde gamin était vraiment très content, euh, il a été très 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 rapide à monter dans le vent, je peux vous garantir la bâche à l'arrière était tombée euh, il a dit je m'en fous, il a passé la tête sous la bâche il a dit non mais je m'en fous, je, je remonte et on a pu le ramener à la maison et il était extrêmement content de retrouver les copains et les, co les copains extrêmement contents de le retrouver puisque euh, bah, sur ces 3-4 jours-là où il était pas là ça a été un peu compliqué petit aparté avant de passer à la suite déjà un grand merci, si elle écoute ce podcast on avait une abonnée qui avait son cheval hospitalisé en même temps et euh, bah, elle m'envoyait des petites photos le matin euh, quand je pouvais pas y aller, et du coup bah, le dernier jour euh, où j'avais gamin et où nous sommes partis avec gamin, je lui ai envoyé quelques, quelques photos aussi de sa petite fumante qui était hospitalisée, qui j'espère va, va mieux euh, puisque bah, le jour férié à part les départs, personne ne pouvait venir en clinique donc j'ai envoyé ça aussi, c'était vraiment très chouette, et petite précision pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, gamin donc était hospitalisé du lundi au jeudi avec toute la batterie de soins, d'examens qu'il a eu et une surveillance, puisqu'il était en boxe, surveillance 24h sur 24, on est aux alentours des 1200 euros de frais euh, uniquement pour ça, je ne compte pas l'avenue du veto avant qui m'a compté 300 euros euh, et tous les autres examens que j'ai pu faire et avant et que je fais du coup par la suite euh, mais ça vous allez voir après. De retour à la maison, on suit le protocole qui nous est donné, donc un espace très restreint, il a des piqûres, deux piqûres tous les matins, et également, on m'avait dit avant de partir que si, pour eux, au-delà de 15 jours, gamin ne faisait plus de crise, c'est qu'il était sorti d'affaires. Tout s'en passe, 15 jours, pas de crise, tout se passe bien, il est sorti d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé alors L'hypothèse qui a été validée et on n'en est même pas sûr à l'heure où je vous fais ce podcast, mais c'est l'hypothèse qu'on est, est sûr à 95%, c'est que gamin s'est fait un trauma cérébral, un œdème cérébral. Pourquoi Quand euh, ils ont fait les andouilles, parce que ça coïncide vraiment avec cette journée-là, il a certainement dû recevoir soit un coup des copains, soit un coup du poteau, parce qu'il n'avait vraiment, pour le coup, aucune trace physique qui montrait qu'il avait reçu quelque chose. pour ça qu'on pense plus au poteau, euh, éventuellement, qu'a dû revenir en pleine tête, parce qu'il était vraiment très loin le poteau, il l'a en... il a... Il a voulu, en fait, hein, concrètement, je pense. Et euh, il réagissait au, euh, à l'hypertonique euh, qui était passée en perf dès que euh, ça recommençait le lendemain, et le soir bien sûr, et en fait l'hypertonique ça permet de diminuer les œdèmes notamment cérébraux, euh, de ce que j'ai compris, hein. bien évidemment je suis pas pro là-dedans, donc c'est vraiment euh, comme on m'a expliqué, et pour euh, la veto euh, c'est ça, et passer les deux semaines, euh, elle pou il pouvait reprendre, c'est ce qu'elle m'a dit, une vie totalement normale, des activités totalement normales, c'est qu'en fait, bah, c'était passé. Mais voilà, de retour à la maison, euh, j'avais un petit cheval qui était fin, mais qui n'était pas maigre. La veto dans son examen, a même mis qu'il était en très bon état, pour son âge et puis pas compte tenu de tout ce qu'il avait, plus sa pâteau de l'asthme. Euh, il maigrit, il maigrit, il maigrit, hyper. Il et il maigrit à un point où j'ai plus aucun contrôle sur son poids, alors que j'ai un cheval qui mange énormément j'appelle la clinique, on comprend pas trop elle me dit que ça peut être le contre-coup euh, pour le coup mais on comprend pas en attendant, moi je suis pareil, hein, il avait eu une belle dose d'antibiotiques donc j'ai contré, essayé de plâtrer un peu euh, l'intérieur pour essayer de l'aider mais là on comprend pas parce qu'il nous fait une chute de poids euh, sur le mois de juin qui est spectaculaire au début il avait repris un peu et alors euh, une semaine après le traitement euh, qui s'est terminé ça, ça dégringole totalement donc là on est à peu près sur mi-juin ça perd énormément de poids et arrivé début juillet, mon cheval, je ne l'ai jamais vu comme ça, euh, il est limite squelettique en fait. Il, il mange comme 4. On a revu avec les vétos, on a vu avec une nutritionniste. Il est passé jusqu'à 8 litres par jour. Alors pas, que, pas du 8 litres comme vous entendez, hein, attention, c'est du 8 litres fibreux avec beaucoup de luzerne euh, pour essayer de le... De le faire passer tout ce qui est tourteau de soja tout ça on évite parce que ça encrasse les reins et on veut pas que ses reins flanchent parce qu'ils sont très bien pour le moment et au niveau du foin bah ils sont sur du foin à volonté et en plus sur du nouveau foin donc qui est bien plus riche euh, que du foin qui est stocké euh, de l'année dernière par exemple donc on comprend réellement pas ce qui se passe et je replonge euh, bah, dans une sphère infernale et on arrive sur une fin d'année c'est chargé je suis fatiguée euh, voilà, je craque en fait. C'est trop dur. Je suis en train de voir mon cheval comme si je lui donnais pas à manger et je vous jure, les amis, c'est c'est compliqué quoi. Bon, je me suis remise de mes émotions. J'ai fini de cuisiner, donc je viens de me poser dans le canapé pour continuer la suite. On est quasiment à la fin, je vous rassure. On me demande si Gamin est à jour dans ses vermifuges. Je dis que oui, il est à jour. On me demande quand même si idéalement je ne peux pas faire une copro. Donc je fais une copro et la copro, eh bien, elle s'avère pas déconnante, il n'y a pas de choses qui sont particulièrement significatives, mais quelque chose qui est à savoir, je ne le savais pas donc je vous le dis, je vous transmets cette, inform cette information que je ne savais pas. L'émotion me fait bafouiller, je suis complètement désolée. Bref, je reprends. Euh, quand on fait une coproscopie, il y a des vers en fait que l'on ne peut pas voir dans cette coproscopie, à savoir le ténia. Et le ténia est un verre qui fait énormément perdre d'état aux chevaux et qui peut provoquer des diarrhées étonnamment gamin m'a fait une diarrhée le premier week-end de juillet que j'ai très vite fait passer avec du charbon actif mais c'est quelque chose que j'ai noté. Donc on se pose la question de, est-ce que ce serait pas le Ténia Et sur la copro, bah on ne voit pas quoi. Du coup, mi-juillet, euh, bah, vermifuge Ténia pour tout le monde. Hein. Enfin, Ténia, pas que, c'est l'Ecvalan duo. Donc il euh, faut, faut qui en fait la petite molécule qui fait Ténia. Il ne faut pas tous Ténia, attention, faire bien attention. Mais tout le monde y passe, parce que qu'on bah, on peut pas en vermifuger qu'un, vermifuge tout le monde dans ce cas-là. Et chose également à savoir, le Ténia euh, en vermifuge chimique, parce que moi je fais aussi du naturel, vous le savez, c'est obligatoire au moins tous les deux ans donc au moins tous les deux ans, votre cheval doit avoir un du Duo ou alors il y a le Equest Max, je crois aussi qu'il le fait. Donc là, à l'heure actuelle, on est dans une période qui est un peu compliquée. Pourquoi Parce qu'en fait, on est en attente de voir si c'était ça et si Gamin reprend de l'état. Et en fait, c'est sans cesse ça que l'on fait depuis cette perte de poids. C'est-à-dire qu'on appelle les vétos, on établit des choses, on essaie, on voit si c'est ça, si ça évolue ou pas. Et qu'est-ce que c'est long et qu'est-ce que j'en ai marre de voir mon cheval maigre en fait. Et c'est pour ça que je n'expose plus Gamin sur les réseaux. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais on me donne à chaque fois plein de conseils. Euh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Je sais que ça part toujours d'une bonne intention, mais c'est usant parce qu'on a exploré déjà énormément de pistes. Il est suivi par deux cliniques veto, son ostéo qui fait aussi euh, de la médecine chinoise, sa magnétiseuse, sa animal, sa dentiste et sa chetsu ça fait beaucoup de gens autour de lui qui sont en train de chercher ce qui se passe et, et on est dans le flou parce que ça peut être tout et n'importe quoi sur certaines choses, ça peut être des trucs qu'on n'arrive pas à détecter par les examens euh, je sais que ma meilleure amie m'a parlé aussi euh, d'un syndrome au niveau d'un verre euh, qui se met au niveau du ventre, alors je sais plus si c'est euh, du style ulcère ou du style euh, kyste, mais euh, je crois que c'est au niveau kyste qu'elle m'avait dit, je ne sais plus, bref euh, je vais noter sur un calepin pour en parler à la Veto si jamais on voit pas que c'est le ténia. On a également une nutritionniste et naturopathe phyto qui suit moi ce que j'ai malgré que j'ai les formations de base je préfère être encadrée et demander de la vie donc là il va avoir tout un protocole de compléments à nouveau à reprendre c'est juste l'enfer parce que complémenter ton cheval tout le temps déjà financièrement c'est un gouffre mais c'est juste infernal, alors c'est truc très très simple hein, qu'il a, euh, c'est clair et net, là il est juste sur de l'argile et de la pré- et probiotique plus CMV qu'il a à l'année euh, pour pouvoir l'aider, mais... Euh voilà, euh, moi je suis dans l'observation de mon cheval, euh, essayer d'interpréter euh, la moindre chose, euh, dans ma tête c'est possiblement ce serait ça, parce que on a eu des choses qui ont été que j'ai pu observer, qui m'ont fait comprendre que c'était peut-être des vers, je trouvais qu'il avait le ventre un petit peu ballonné c'est vrai que sur le coup j'avais pas fait gaffe euh, allez savoir pourquoi, on a des corbeaux qui traînent énormément autour de la maison, parce qu'avec des chevaux, bah il y a des graines qui restent un peu par terre ils viennent les voler, et en ce moment ils dépouillent les crottins, uniquement ceux de gamin ce que je ne comprends pas, et là ils se sont mis à faire ceux d'Enzo il y a peu et Enzo se met à perdre un peu d'état également. Donc je me dis ce qu'ils sont à la recherche de verre. Bref je suis vraiment dans l'observation perpétuelle et continue. Euh, gamin malgré le vermifuge et là je me suis dit ça va être le serpent qui se mord la queue si c'est ça. Il a des CMV, donc là-dessus il est bon, euh, continue à manger un peu ses crottins, donc je me dis que c'est peut-être faire la flore intestinale, j'en sais rien, mais il a déjà de l'argile et là du pré-probiotique, bref, vous comprenez que mon cerveau est en ébullition et que je suis en recherche permanente de ce que peut avoir mon cheval, et que tant qu'on n'aura pas élucidé le truc et qu'on n'aura pas trouvé ce qui le fait aller mieux, je n'irai pas mieux. Et ainsi va s'achever cet épisode lourd <rire> d'émotions, euh, pour un premier épisode là je peux vous dire que j'ai bien chargé, ils seront bien plus joyeux les suivants je, je, je vous le promets, ne vous inquiétez pas du tout là dessus euh, moi de mon côté j'ai bu un petit verre d'eau ça m'a fait du bien, ça m'a dénoué un peu le nœud, le nœud que j'avais dans la gorge euh, d'en parler ça m'a fait du bien également de vous en parler et ça vous permet vraiment de, de comprendre notre position actuellement, c'est vraiment très dur euh, de, de voir son cheval comme ça alors vieillissant oui parce que ça peut arriver à, arriver à des vieux chevaux mais aussi à des plus jeunes donc voilà, vous êtes un peu au courant de, de ce qui se passe dans nos vies comme lors de l'introduction, j'attends vos retours à en faire saturer mes DM Insta, les commentaires YouTube sur la dernière vidéo si ça vous intéresse aussi, pour me dire déjà bah, vos avis, euh, ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous en pensez. Bref, me faire un retour, quoi, comme je l'ai dit juste avant. Et aussi me suggérer des thèmes que je peux aborder lors des épisodes. J'ai une petite to-do list sur le côté de mon ordi. Et en fait, j'ai noté toutes les idées euh, que moi j'avais pour faire des thèmes. Et j'ai noté aussi ceux qui m'ont donné des idées euh, lors de l'introduction, qui m'ont fait des petits DM pour me dire, ça ce serait cool que tu l'abordes. Ben bah, voilà, donnez-moi un petit peu vos thèmes, qui vous feraient, euh, les thèmes qui vous feraient envie, hein, tout simplement, à être abordés. Et sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous, plein de caresses à vos poilus. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao les copains